0: Ja, für all diejenigen, die letzte Woche den ersten Teil dieser Folge sich angehört haben, geht es jetzt an dieser Stelle weiter. Wir knüpfen genau dort an, wo es letzte Woche aufgehört hat.
1: Jetzt sind wir schon zu weit. Ja. Ich wollte nämlich, also Ionisches Meer haben wir jetzt gestriffen. Jetzt gehen wir mal in die uns vertraute Adria. Ja. Ähm, eigentlich meint man sie zu kennen, aber auch da gibt es wieder große Unterschiede. Ich sagte gerade beim benachbarten Ionischen Meer im Süden, dass es mit 5100 Metern die tiefste Stelle des Mittelmeeres hat. und die, also, ähm, das Mittelmeer. Ich habe irgendwo gestern bei den Recherchen eine Zahl gelesen, die durchschnittliche Wassertiefe im Mittelmeer wäre 1400 äh, Meter. Oh, durchschnittlich. Ja, Durchschnittlich, ja. Da habe ich dann auch, ups, das ist ja viel, weil ja. Kroatien ist eigentlich das flachste Meer. ja Ich habe ab der Linie von ähm, Split geradeaus rüber, also ab der Hälfte der Adria bin ich unter 100 Meter. Also nur, um hm. das nochmal in Erinnerung zu rufen, mein heimatlicher Starnberger See hat die tiefste Stelle 127 Meter, der Bodensee ist 254 Meter tief und die Adria ist ab Split nordwärts, also die Hälfte der Adria ist, 100 Meter stark fallend. Ja, das ist gar nichts. Wahnsinn. Ah, da kommt mir wieder deine, dein mahnender Finger in den
0: Sinn, als du über das Wetter gesprochen hast. Die bei der ja Wasser Was sich ja, schnell genau, aufwärmt. Genau, und, genau. Äh, genau, Aber das ist ja echt interessant. Das wusste ich jetzt nicht. Dass das Ist das echt nicht tiefer? Ach, bis rüber nach naja, Italien?
1: Nein, nein, nein. Nee. Ja, ja, das ist die tiefste Stelle. Also wenn du so da rüber gehst von, von Split etwa oder von, nee, was ist es, irgendwo, ich meine Zarda oder doch, Zada oben es ist es nicht so weit unten. Split. Ich ja, es ist ja die trotzdem nicht da, aber es ist 100 Meter und der, ja. der Witz daran ist, also die letzte Eiszeit ist ja nach dem Fluss benannt, an dem ich aufgewachsen bin, die Würmeiszeit, die reichte bis 10.000 vor. ich habe gestern nochmal nachgelesen, bis 10.000 vor war diese nördliche Adria eigentlich ähm, Land, Festland, hm. ja? weil der Meeresspiegel... Bis zu dieser Ende dieser Würmeiszeit war der Meeresspiegel des Mittelmeers 120 Meter niedriger. Also ich hatte dort, Wahnsinn. wo heute äh, vor 10.000 Jahren, ja, das ist also zur Erinnerung, das ist also da war die Welt schon voll besiedelt, da war ja, Europa ja. besiedelt, ja, das ist. Ähm, da rannten die Leute, waren da schon auf der Jagd und waren dabei, eigentlich jetzt Farmer zu werden. Also die große neolithische Revolution lief da schon. Das ist richtig schon Kulturepoche. Da war die Adria nur zur Hälfte Festland. Das ist ja
0: es eigentlich schon hart. So. Ja, das wusste ich nicht. Finde ich, äh, also, das, das ist ja spannend. Man,
1: ja, ja, da, keine Ahnung, was da an Archäologie an Unentdeckter in ja. dieser Adria eigentlich nur unten liegt, weil es einfach langsam überspült wurde. Wahnsinn. In den letzten 10.000 Jahren. Und dadurch, dass sie das flachste Meer ist, wie du richtig gesagt hast, hat es auch wieder ganz andere Eigenheiten von der Wetterküche her, weil das einfach unheimlich schnell aufheizt oder im Herbst unheimlich schnell abkühlt. Also ich weiß immer, wenn ich im November Seelen gehe, ähm, im Tyrrhenischen Meer kann ich im November nur wunderbar ins Wasser hüpfen, in der Adria kannst du da schon richtig frisch sein. Ja. ja weil dann da ist es einfach kalt. Auch die Adria ist eben, Genauso wie alle anderen Meere, eigentlich ist sie fast das gefangenste Meer. Ja, Im mm. Westen der Apennin, die italienische Küste, im Norden die Alpen mit 3500 Metern, dann im Osten das Dinarische Gebirge. Also es ist eine richtige Kegelbahn, so ein richtig eingesperrtes Ding, selbst wenn es uns immer sehr, sehr weit vorkommt. Ganz andere Charakteristik als die anderen Meere. Also ja, man sagt ja auch, dass der Süden
0: äh, der Adria wetterstabiler ist und das ist unter anderem, oder würdest du das bestätigen, dass das auch ein bisschen was mit der Meerestiefe zu tun hat? Oder jetzt einfach nur, weil es südlicher gelegen ist? Also ich
1: also jetzt, Vielleicht ist es ein, ja, ja, eine Summe aus allem. Ja, ich weiß. Also Wetterextreme habe ich im Süden wie im Norden erlebt. Also das nimmt sich nichts. Okay. Also da würde ich sagen, wenn es da mal, die, wenn das Meer zu warm ist, also über 27 Grad oder 28 Grad hat und ein Gewitter kommt, dann fällt es aufgrund dieser erhöhten Wassertemperatur eigentlich alles viel, viel kräftiger und unvorhersagbarer in seinen Auswirkungen. Bis zu Hagel, Starkwind, Böen, äh, Windhosen. Ich spreche da ja auch in meinem Gewitterseminar kommende Woche drüber. Also es wird dann alles so extremer ja durch die Wassertemperatur. Und wenn die mal so um 24 Grad ist, dann habe ich immer den Eindruck, dass, ja, es hat halt jetzt ein Gewitter. Und Weißt okay. du,
0: was mir aufgefallen ist, weil wir gerade Kroatien ähm, so ein bisschen äh, natürlich durch diese Adria-Thematik auch äh, im Visier haben, dass auch die, hm, wie soll ich denn das sagen, die, die Menschen im Norden, anders sind als im Süden? Also ich habe da einen großen ähm, kulturellen Unterschied feststellen können, weil wir ja mal komplett von Norden nach Süden auch durch sind. Würdest du das auch bestätigen?
1: Ja, unbedingt. Also Ex-Jugoslawien hatte im Norden ja diese drei Millionen Slowenen. Die Slowenen sind irgendwie ganz eigener Schlag, wieder ein sehr unbesiedeltes Land, aber von der Mentalität her Weiß nicht, die sind, sind straight irgendwie. Die sind, sind gerade, also sehr, sehr auch ehrgeizig. Ähm, die sind da irgendwie während so der Süden Dalmatien, da lässt man schon mal eher fünf Grad sein. Genau. oder genau so habe ich auch empfunden. <lacht> also verdienen unser, ja. unser Geld hier mit den Diskos, ja, das passt schon. Und irgendwie so ein bisschen, sind schon mehr so, weiß nicht, ja, ich will nicht sagen Strizis, aber es ist so... Ja, auch die, dieses, allein dieses, wenn man, wenn man geguckt hat, was da während Corona passierte. ja, Der, der Süden feierte in den Diskus und der Norden, der sperrte die Restaurants zu. Ungefähr. Es ist
0: unfassbar. Ich, wir haben das, äh, als wir dann länger im Süden waren, sind Richtung Norden gekommen. Äh, das war irgendwie so eine unsichtbare Grenze, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich irgendwie zurück in Deutschland oder Österreich. Dabei war ich noch in Kroatien. Ja, das, ja klar, das ich, ist... Ne? ist ähm, also war, woran war spannend.
1: Würdest fest, woran würdest du es festmachen?
0: Also entweder ist es wirklich der Einfluss von uns Deutschen und Österreichern, die da einfach wie die ja, wie die Fliegen teilweise über den Norden äh, Kroatiens herfallen und irgendwie man hat das Gefühl, dass jede, zwei, jedes zweite Unternehmen irgendwie in österreichischer Hand ist oder in deutscher. Also da ist allein dieser Einfluss, du kommst da auf einen Campingplatz und jeder spricht Deutsch oder, also, oder, mhm. ähm, oder Süddeutsch, österreichischer Slang. Mhm. Ich hatte nicht mehr so das Gefühl, in Kroatien zu sein, weil ich die Wochen vorher eben bis Dubrovnik unten war und dort dann auch, auch von den Urlaubern her weil man dort ja eher hinfliegen muss, waren dann eben auch die Italiener waren da. Da kam ähm, ja aus, aus Richtung Ost von Osten, also
1: Urlauber. Das war was ist internationaler? War internationaler. Ja, das, die die, ne? die Nordadria ist rot-weiß-rot. Genau. Kann man immer nur sagen, das ist schon unter österreichischer Flagge. Aber man darf auch nicht verkennen, dass Istrien speziell ähm, über viele Jahrhunderte ähm, eine Nähe zu Italien hatte und es dort heute noch für die Bevölkerung, weil dort ähm, italienisch viel gesprochen wird, immer nur italienische Rundfunksender gibt für mhm. die kroatische Bevölkerung, die italienisch spricht. Ja, das ist aber typisch Istrien. Ja, also es hat ähm, sehr starken Einfluss einerseits von Österreich. Und andererseits aber über Italien, über Venedig, über mhm. später 1920 nach dem Ersten Weltkrieg war Rijeka, war hieß Fiume und war italienisch. Krass. Ja, Also das, das war schon sehr stark ähm, unter italienischem Einfluss, während das alles dann mit dem Quarner endet und alles, was dann südwärts kommt, ist dann eigentlich schon so, ja, Zada, venezianische Vergangenheit. Ähm, das, das sind dann so, es löst sich dann auf bis hin zu Dubrovnik, was niemals venezianisch war, sondern eben eher ein Widersacher mit dem alten Ragusa, wie Dubrovnik früher hieß, ein eigener Handelsstaat, der seine Schiffe bis England schickte und Handel trieb. Also da stecken auch viele, viele andere Dinge dann dahinter, wie sich das entwickelt hat, aber ähm, ja, ist schön, wie wir diese diese Punkte jetzt eigentlich ich alle so das rausarbeiten. Total ja. spannend, weil.
0: Weil es so vielfältig ist. Und während du redest, ja. denke ich schon wieder auf die, an die andere Seite der Adria. Ich meine, es ja, gibt genau, ja auch noch. Die Ägäis. Den, ja. Nee, nee, in der Adria, wenn wir bleiben und wir ja. gehen jetzt von Kroatien nach Italien, dann hast du ja eine komplett, also das ist ja gar nicht so Chartertech. Ich war da einmal in einem, in einem Hafen bei einer, bei einer Überführung, aber das hat man ja gar nicht so richtig auf dem Schirm. Bist du schon mal an der Küstenlinie Italiens? Äh? Ja,
1: oft. Oft. Eigentlich. Fast, ich hatte jahrelang das Boot in Italien liegen und bin eigentlich nach Kroatien immer für einen Sommerurlaub rüber gesegelt, weil ich es auch irgendwie lustig fand. Einmal das quer war, über die Adria quasi. Ja, das ist ja nicht so viel, das sind 80, 90 Seemeilen an der Stimmt, ersten ja. Stelle. Stimmt. Das ist so, du fährst in der Früh los und bist halt abends drüben.
0: Ja und wie also, ist die Küste, also weil da kenne ich mich ehrlich gesagt so wenig, ich war zwar mal da, aber habe da jetzt nicht viel gesehen und wir hatten also, sehr schlechtes Wetter damals, aber... Ja.
1: Also das, der erste große Unterschied ist einfach, alle kommen nach Kroatien und sagen, huch, hier gibt es ja gar keine Sandstrände. Gibt es ja tatsächlich nicht. Stimmt. Da. Es gibt also Polen, der Wasser. einzige große Sandstrand ist ähm, eigentlich kleine, riesige Körnchen. Die ganze Westadria, die italienische Seite, hat natürlich die großen Sandstrände. Das hängt mit den Strömungsverhältnissen in der Adria zusammen, die Gegenuhrzeiger sind Strömung und die großen Flüsse, die Sedimente aus den Bergen im Norden eintragen, also Piave, Sonzo, Tagliamento. Das wird alles zermahlen und dann diese Küste runtergespült seit Jahrtausenden. Deswegen ist auf der einen Seite Sand und die anderen haben halt nur Felsen und Beton. Also dieser die, die dieser Thomas, der ist so schlau, jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Das haut mich jetzt gerade um. Ich finde das, das, naja, das, ja, es Naja, also du, 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 du echt kannst, gut. kannst eigentlich alle, alle drei Wochen in Facebook gucken, dass ja. jemand fragt, wo gibt es in Kroatien die so und Strand, Sandstrände? Und dann kommt halt ein Ja, ja. Also, nicht, ich finde es
0: ja, ähm, am Anfang haben wir auch so, die Steffi so, ah, da gibt es keine Sandstrände und nach dem ersten Mal Kroatien war es dann eher positiv, weil dadurch, dass da kein Sand im Wasser war, ähm, war das Wasser aufgrund der, der, der Felsen und der Steine auch klarer.
1: Also ja. da ja, wirkt ja auch nichts auf, ne? ja. ja, genau. Du hast da drüben dann immer so dieses sedimentreiche Wasser an der, an der Westseite, ähm, hast für mich immer wieder die fantastischere Küche in Italien. Also weil das einfach so Antipasti, Pesche, also die, die Fische antipasti ist, ist, selbst wenn du das 15 Mal bestellst, kommt jedes Mal was anderes auf den Tisch. Es ja, sind überall regional vollkommen verschieden. Italien hat er als europäischer Staat am längsten gebraucht, um zu seiner staatlichen und nationalen Einheit zu finden. Und das spiegelt sich einfach in dieser Küche wahnsinnig. Ähm, große Städte, viel Tourismus, Sommertourismus, also Ferragosto ist da auch, aber ich will gar nicht sagen furchtbar, Süditalien, ja, wenn die Italiener machen nie Feuerwerk an Silvester, sie machen Feuerwerk am Maria Himmelfahrt, es böllert und ballert in jedem Ort, also ich habe das geliebt, das sind überall Volksfeste, alles ist bunt, im Brindisi, also ganz eigenes Flair und fand ich immer schön. Also wunderschön. Ja, spannend. Kiste.
0: Also Chartertechnisch ist an der Küstenlinie nichts los. Das kann man ganz klar du sagen. Kannst, das hört du eigentlich kannst in Venedig ich, auf. Ja. Da ja also
1: es hat, hat aber ganz einfache Gründe. Du hast Italien hat 200 Inseln und Kroatien hat äh, 1200. Und ähm, in Kroatien, in Italien kannst du auch nicht buchteln. Also diese Buchten selbst Sizilien das ist alles immer sehr offen. Also das Boot mhm. rollt in der Nacht und schaukelt. Ähm, du hast da immer irgendwie ähm, das das ist halt ein Küstensegeln. Du segelst von Hafen zu Hafen. Und es ist deswegen auch eine teurere Küste, weil du abends halt immer in die Marina gehst und in der Marina blinkt dann schon das tolle Restaurant-Schild oder Trattoria Pesche. Ja. <lacht> muss der Thomas <lacht> da schon hin und dann wird es halt einfach teuer. Aber es ist eine, Aber es eine schöne Küste. Und es ist eigentlich auch einfacher zu segeln, wenn man vom Norden nach Süden segeln will, weil da hast du halt immer den Maestrale ab Mittag. Ja. Und dann... Wenn es, wie der Roth mal gesagt hat, eine Kaffeetasse auf den Tisch stellen in, in Ravenna und die steht unten im Brindisi immer noch auf dem Tisch und du hast nichts verschüttet, weil das einfach so ganz gemütliches Runterschaukeln ist. Also eigene Ecke, ganz eigenes Ding. Aber
0: krass, wie unterschiedlich schon wieder allein diese Region ist. Du hast jetzt wir haben Norden Kroatien, Süden Kroatiens, wir haben die andere Seite Italien angesprochen, wir haben die Tiefen des Meeres angesprochen, wir haben in einem anderen Podcast das Thema Wetter und Wellen in dieser Region äh, besprochen. Das ist äh, mhm. äh, krass und wir sind immer noch, das ist, das ist quasi ein, ein, ein kleiner Teil des Mittelmeeres und jetzt wirst du wahrscheinlich noch weiter Richtung Osten wandern mit mir.
1: Ja, jetzt wandere ich noch weiter mit dir Richtung Osten und ähm, würde in die Ägäis mal gucken. In der Ägäis ist es ähm, auch wieder ein ganz eigenes Ding, also auf die Gefahr zu langweilen. Ja, die Ägäis ist an vier Seiten wieder eng begrenzt von Griechenland ähm, im Westen und im Norden. Dann kommt im Osten die Türkei und im Süden habe ich so einen richtig breiten Riegel liegen und der heißt Kreta. Ja. Und da ist es auch wieder also und das Ganze nochmal geteilt und zerpflückt und gesprenkelt mit 6000 Inseln. Ja, also, also ich
0: liebe dieses Revier. Klar, ich bin früher vor allem sehr, sehr viel in der Türkei äh, gesegelt und äh, auch äh, in die griechischen Inseln natürlich. Und das Gesprenkelte, was du gerade äh, sagst, das ist immer wieder, ich finde einen Genuss, wenn man auf die Weltkarte schaut oder in Google Earth irgendwie mal reinzoomt und dann sagt: wow. Wo will ich jetzt, wo will ich hin? Also du, 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 du könntest ja monatelang segeln, um hier äh, dir die ja. Inselchen, die Küstenabschnitte äh, anzuschauen. Und hier gibt es wirklich riesige Unterschiede. Aber ähm, erzähl du mal, ich bin gespannt, und beziehungsweise habe bestimmt da noch so ein paar Punkte auch, wo ich sage: oh, Da unterscheiden die sich untereinander in dieser Region.
1: Ja, die Vielfalt ähm, ist wieder in dieser Küche. Ja, also wenn ich einfach mal das kulturell für uns am schnellsten zugreifende, also weil, weil, weil bis du die Sprache griechisch oder türkisch durchdringst und richtig an die Leute rankommst, dauert es ja immer, aber das Augenfälligste ist ja immer die, die Architektur und gleich danach auch eigentlich die Küche. Mhm. Ja, was haben die für Weine, was, was ist da? Griechische Küche, haben wir schon gesagt, ist, ähm, auch eine Grillküche einerseits beeinflusst irgendwie immer vom Balkan runter, eben mit der Grillerei, aber andererseits beeinflusst von der türkischen Küche, die für mich äh, gleichrangig ist wie mit der italienischen Küche. Ähm, die türkische Küche ist eine absolute Spitzenküche. Warum wir das eigentlich nicht auf dem Schirm haben, liegt halt daran, dass Döner in der Regel schöner macht. Aber <lacht> ist, der Döner ich stimme ist bei halt, dir zu 100 Prozent ist Wir haben von der Türkei, habe ich oft das Gefühl gehabt, das verzerrteste aller Bilder. Einerseits, weil ähm, da viele ähm, Gastarbeiter bei uns waren, die also gerade in meiner Gegend auch oft sehr, sehr zurückgezogen lebten und sich eigentlich anders als in den deutschen Großstädten gar nicht so richtig assimilierten und auch eigentlich kein Interesse irgendwie daran hatten. Das hat unser Bild sehr stark geprägt. und andererseits, also als ich das erste Mal in Istanbul war und gemerkt habe, boah, das ist ja ein Kauf, das ist ein, 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 das sind Kaufleute ja, das ist eine Nation von brillanten Kaufleuten, die Lebensart haben und die eine fantastische Küche haben. Und ja wir essen heute halt Döner Döner, ja. da kriegen wir alles gar nicht mit, dass die genauso Metzes haben wie also Vorspeisen haben, die an die italienischen Antipasti ranreichen. Und ich weiß gar nicht, wer da jetzt wen beeinflusst hat im Laufe der Geschichte. Wahrscheinlich waren es eher die Türken, die das Gefühl für die Antipasti den Italienern vermittelt haben.
0: Also Aber, äh, oh, das freut mich natürlich, wenn du da so hier über äh, die türkische Küche sprichst. Und da haue ich jetzt gleich mal äh, ein Versprechen an dich raus. Ähm, wir lassen uns mal schön von meiner Mama bekochen. Also oh. nicht, weil es für sie ein Aufwand wäre. Sie wird sich riesig freuen, das weiß ich. Und meine Mama äh, ist die beste türkische Köchin, die ich natürlich kenne, logisch. Und, ja. und die kann richtig gut kochen. Und da, ja. ähm, das machen wir mal, versprochen. Die
1: freut ja, sich. Ja, unbedingt. Also würde ich würde ich wahnsinnig gerne, ja. weil ich habe da wirklich, wenn man da mal irgendwie tiefer reinkommt, hat das hat mich machen eigentlich wir. immer umgebracht umgehauen.
0: Und ich kann dir auch ein bisschen was dazu sagen und das ist zum Beispiel auch schon wieder ein Punkt, der das, Grieche, das, der, das türkische Festland im, in der Ägäis ist auch wiederum ein bisschen unterscheidet von den vorgelagerten Inseln, die zum größten Teil griechisch sind. Du hast ähm, in der Türkei sehr viel, ähm, also dort wächst alles. Du hast ein sehr mhm. großes Wasseraufkommen äh, Aufkommen durch Euphrat und Tigris. Du bist an der mhm. Küstengegend ähm, es gibt immer Wasser und zwar nicht nur tropfenweise aus dem Schlauch, sondern da kommt richtig was raus. Ja, Das heißt, es gibt sehr, sehr viel vegetarische Küche. Es gibt, in der Türkei wird sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Keine Frage, das ist jedes zweite mhm. Restaurant, macht irgendwie Werbung, dass hier wird gegrillt, hier wird gegrillt. Aber du hast diese Vorspeisenteller, diese Meses angesprochen, die sind in der Türkei in einer unfassbaren Vielfalt ähm, mhm. vorhanden und auch bei, ich kenne es auch aus meiner Kindheit, da gibt es dann einfach drei, vier, fünf ähm, vegetarische äh, Kostbarkeiten, die einfach dort wachsen. ja Und ich, ich kann mich mhm. noch an an einen Bekannten erinnern, der in den 70er Jahren meinen Vater in der Türkei besucht hatte. Er ist leider inzwischen schon verstorben, aber der hat mir erzählt, dass er noch nie eine Aubergine gesehen hatte. Und dann irgendwann kam die Aubergine nach Deutschland und in der Türkei war das quasi jeden zweiten Tag auf dem Teller. Und da sieht man wirklich, wie diese, wie diese, diese Vielfalt gerade eben an der Küstenregion schon wieder einen ganz großen Unterschied bringt zu beispielsweise jetzt zu den zu den vorgelagerten Inseln, wo Wasserknappheit eigentlich äh, ist, also wo, wo, wo du auf Nisiros ähm, einen, einen, einen Tanker brauchst, um irgendwie deinen Wassertank ja, deinen Segeln aufzufüllen und genau. wenn du eine, eine halbe Stunde weiterfährst bis an der türkischen Küste, dann ist alles da.
1: Ja. Yeah. Ja, ja. Also das ist auch das Phänomen der Wasserschiffe, die Wasser auf die Inseln bringen in Griechenland. Das ist ja auch geläufig. Das Irgendwo, ist Wahnsinn. Wenn man ja, aufs ist, hinkommt, da liegen dann sechs, acht so Wasserschiffe verteut irgendwie und warten darauf, dass sie zum Einsatz kommen, während die Türkei da, ich habe einen Winter da mal verbracht mit dem Boot an der Südküste in Finicke. Das ist eine Gegend, da werden Orangen. Ja. Also richtig groß angebaut und das war eine herrliche Zeit bei diesen Orangenbauern. Ja,
0: oder auch, ach oh Gott, es, also was Früchte betrifft, ist es wirklich ein, es ist wirklich ein Paradies von der Feige zur Wassermelone, zu, auch, auch ja. zu, zu Gemüse äh, und Obst. Und also da ähm, ist es wirklich ein großer Unterschied. Und was auch jetzt unabhängig von den von dem Kulinarischen, was wir jetzt so besprochen haben, mich sehr ähm, beeindruckt hatte, war, dass die, der nautische Tourismus offensichtlich oder ich sage jetzt mal die nautische Branche an sich in der Türkei, ich habe es ja vorher schon mal mit den Fäkalientanks angesprochen, ähm, eine sehr, sehr lange Vergangenheit hat. Also diese Holzschiffe, diese Gulets, die mhm. dort gebaut mhm. werden. Ähm, und das Thema Marinas. Also ich bin vor 20 Jahren, wenn ich in der, in der Türkei in eine Marina gefahren bin, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, kamen sie mit Schlauchbooten, ähm, eine Marina wie geleckt, also ich kann mich daran mhm. erinnern, jetzt nicht lachen, ich bin dort schon mal im August auf dem Klo eingeschlafen, weil es halt klimatisiert war und mhm. einfach so sauber war und du kommst rein, du hast, ähm, als es WLAN gab, gab es es auf einmal in der Marina auch schon. Mhm. Also unglaublich fortschrittlich. Die haben, da gibt es ja. ein paar Unternehmen, die da sehr viel Geld investieren in Marinas. Und ähm, ja, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es ja auch wissen. Der Marinas in Kroatien oder auch in Griechenland wurden ja von diesen äh, türkischen Holdings teilweise aufgekauft. D-Marine. Ja. Genau, D-Marine, aufgerüstet und dann mhm. wieder verkauft. Also diese, mhm. dieses Thema Nautik
1: spielt in der Türkei eine riesige Rolle. Das sind, ja, ja. Das ist, es sind wirklich, was ich wirklich kapiert habe, als ich in der Türkei war. Das sind wirklich Händler, das sind Kaufleute. Das ist, das ist irgendwie eine andere Liga. Ja, es wurde alles irgendwie eine Spur größer gedacht. Dieses klein, klein in den Marinas, das gab es eigentlich nicht. Ich hatte immer den Eindruck, die Griechen waren, es scheint sich jetzt gerade etwas zu ändern, waren immer so größeren Marinas vollkommen abholt. Also von, von dem Ausbau ihrer nautischen Infrastruktur, so wie du es gesagt hast, mit Moorings oder mit irgendwas, das hat sich in, in der Türkei eigentlich viel, viel früher alles vollzogen. Und auch diese Fortschrittlichkeit, mit der die erkannt haben, dass wenn sie einfach von den Gulets alle Abwässer in die Buchten einleiten. Also Ende der 90er, dann versauen sie sich alles. Also das war damals so, wenn du in so einer Bucht lagst und dann kamen drei Gulets rein mit ähm, Pauschaltouristen, ähm, dann war die Bucht versaut. Ja, Dann konntest du das Schwimmen vergessen, weil da Boah. alles rumschwamm. Und Undenkbar. da haben die, da haben die aber sehr schnell reagiert und haben gesagt, okay, jedes Schiff braucht einen Fäkalientank. Und ich bin damals 2014 ohne Rhein und habe mir aber blitzschnell und flugs einen Fäkalientank da einbauen lassen auf mein Schiff. Was sicher... Ähm, ähm, also zivilisatorisch irgendwie meine Segelei also einen Schritt nach vorn katapultiert hat. Ja, weil du anders als irgendwo, wenn ich manchmal in Mallorca gucke und sehe in der Bucht von Poienza, da liegen im Sommer 700 Boote und da ist der Badestrand. Und boah, ein bisschen kenne ich mich schon mit den Kläranlagenproblemen in Mallorca aus. Also, ja. das, das ist einfach, ich weiß nicht, das da machen wir schon, oder auch in der Ostsee, da machen wir schon heftig die Augen zu. Wenn ja? man diese Diskussionen in der Ostsee über den vorgeschriebenen Fäkalientank verfolgt, da ist die Türkei eisern. Da musst du, wenn du kontrolliert wirst im Hafen von der Küstenwache, musst du deine Karte vorlegen und dokumentieren, wann du das letzte Mal hast absaugen lassen.
0: Ja, und ich finde es, ähm, ja, es ich will das nicht anders haben. Ich will nicht in ja. irgendeine äh, Bucht springen mit dem und im Hinterkopf das Gefühl haben: hm, Hoppla, ne, äh, bloß kein ja. Wasser verschlucken oder. Ah, nee, ja. also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ja. das ist, ähm, das sind wirklich Unterschiede und auch, auch windtechnisch kann man ja. Also ich habe das immer so empfunden: Je nördlicher ich war, ja, aufgrund des Meltemi natürlich, habe ich immer ein bisschen mehr Wind gehabt und je südlicher ich gekommen bin ähm, bis Richtung Götzec, war es eigentlich ähm, hat sich der Meltemi so ein bisschen verblasen. Es war Ruhiger, hm. weniger Wind
1: hm. auf jeden Fall. Ja, so also je weiter man östlich kommt, hatte ich auch den Eindruck, dass es ähm, weniger und moderater wird mit dem Ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, wo das richtig heftig bis 40 Knoten war und der halt drei, vier Tage wehte, statt irgendwie ab Mittags. Ja, ja, das stimmt. Zu erscheinen und abends um 10 wieder einzuschlafen. Ist auch ein also, bisschen ja, ein Mythos, ne? Also kann, dieser, wir können auch anders, ja. Ja,
0: ja, es ist ja immer so, ja, das ist toll, wenn sie da segeln. Nach dem Frühstück setzt er langsam ein und ja. wenn sie dann in der Bucht anlegen zum Abendessen, ist er wieder weg. Ja, ja. Also im Idealfall, ja, aber es ist nicht wir, immer so. Wir können auch anders. Ja.
1: Manchmal gab es schon Saison, da war er gar nicht da. Ja. Da haben alle gefragt, wo ist er jetzt? <lacht> Das ist schon, aber ja, da passiert einfach viel. Für mich war es einfach, also Ägäis ist halt schon immer, wie du sagst, der Dodecanis ist was anderes als irgendwie Euboea. Und wir haben auch da wieder ein großes Charterzentrum. Es ist lustig, dass eigentlich im Grunde genommen gibt es immer nur eins. ja. Und das ist halt Athen mit dem Ausläufer ja. da nach Osten rüber. Lavrion. Und, ja, ja, total. Also alles Athen. Ist. Ist natürlich, also die Verl ist Verlängerung.
0: Ist aber ja. schön. Ich sage das auch oft äh, den Kunden, wenn sie sagen, ja, wo ich segeln soll und ich bin selbst von Athenia aus auch schon gestartet und das Tolle ist, man kann es windabhängig machen. Habe ich einen starken Meltemi, dann gehe ich in Süden, Saronischer Golf, etwas weiter südlich ist der mhm. Golf, also traumhafte Reviere mit tollen, tollen äh, Inseln wie Hydra oder Städten wie Poros, mhm. also wunderschön. Wunder und ähm, und ist der Meltemi nicht so stark, dann gehe ich von Athen oder Lavrion aus einfach Richtung Osten und bin in den Kykladen. Und kann dann ähm, diese Inselwelt äh, genießen, die ja, ich sag jetzt mal, wenn der Meltemi wirklich äh, am Rollen ist, nicht unbedingt genießbar ist. Weil ich weiß nicht, ob man das dann unbedingt braucht mit 40 Knoten mhm. Wind da und äh, drei Meter Wellen, weil das ist dann nicht selten da mhm. durchzuschippern. Mhm.
1: So, und dann haben wir noch das letzte Meer, das eigentlich die wenigsten kennen. Welches? Ich kenne es nicht, du kennst es. Echt? Die, Le die Levante. Ja, das levantinische Meer, wie es heißt. Richtig. Also die türkische Südküste, Richtig. die je weiter man nach Osten kommt, desto weniger wird sie bereist. Das ist natürlich ein, äh, eine Ecke, wo Krieg herrscht. Wo ich war da schon mal segeln. Verdeckt. Ja, Mersin da hinten, das kann man sich aufs Rever Revier ja. heften. Das ist halt immer die Auseinandersetzung zwischen... Türken und Kurden, also die ja recht einseitig geführt wird. Aber okay, kann man diskutieren. Dann haben wir Libanon ebenfalls, mhm. irgendwie Bürgerkriegsland immer wieder. Und du bist dort schon gesegelt. Und wir haben Israel und Ägypten. Also nur der Vollständigkeit halber auch wieder drei Seiten, mhm. die das Ganze einschließen.
0: Und mittendrin Zypern. Also ich bin tatsächlich da schon mal gesegelt. es ist auch schon viele Jahre her. Wir haben einen Katamaran überführt. Eigentlich war der Plan von Zypern aus ähm einen Stopp im Libanon zu machen und dann bis ähm, nach Port Said, äh, also Eingang ähm, Suezkanal in Ägypten zu segeln. Mhm. Und wir sind dann aber aufgrund von ja, äh, unerwartet schlechtem Wetter, äh, haben wir einen Notstopp in Israel machen müssen. Also Das ist, mhm. würde zu lang dauern, aber das ist wirklich eine, ein Abenteuer gewesen. Aber das war auch interessant. Da bin ich weniger an der Küste entlang, aber der Libanon hat mich äh, beeindruckt, muss ich sagen. Also ich, mhm. das war, glaube ich, ein unfassbar tolles Land. Und wenn es da keinen Stress geben würde vor Ort, würde ich da definitiv ähm, mindestens noch einmal hinreisen. Glaube ich sofort,
1: ja. Die Küche, also auch wieder drin, die, ja, man, stimmt. Also Arabisch, umwerfend. ja, super. Genau, lecker. da hast du den arabischen Einfluss schon drin. Ja, 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 ja total. Halt Orient versus ähm, arabischer Einfluss. Kommt nach dem Essen die Wasserpfeife. Ja. Wirklich? <lacht> ich fand's super. Ja. Ach, ja. Ömit, es, es gibt noch so viel zu segeln. Oh Gott, aber es, es, ich könnte ja. jetzt,
0: glaube ich, noch ein paar Stunden mit dir genau über dieses Thema sprechen. Also, das ist, es war,
1: es war was für eine Reise, Thomas. Mhm. Also einen haben wir noch. Wir gehen jetzt nochmal die Kosten durch. ja? ja bitte. Also die teuersten Ecken, dass man wirklich, wer so jetzt äh, Feuer gefangen hat, also mit, spätestens mit der Türkei habe ich mich jetzt absolut in Appetit und Lust zu segeln geredet, dass ich da gern unterwegs wäre. Trotzdem, die teuersten Reviere von Westen nach Osten, also in der Alboransee ist es sicher Mallorca, mit den Hafengebühren, gerade im Sommer, ähm, es ist aber noch einigermaßen moderat. Also wie gesagt, meine, meine Beobachtung war, du segelst in Gibraltar rein und hast da niedrige Kosten, also für 37 Fuß, 30, 35 Euro ist so die Regel auch in südspanischen Häfen. Dann ist so ein erster Höhepunkt ist Mallorca und Ibiza. Und dann ähm, geht es aber so relativ, ich sag mal, harmlos weiter, so bis zu den Pyrenäen. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, mit jeder Seemeile, die ich weiter von Gibraltar ins Mittelmeer reinsegle, wird es teurer und es kulminiert dann an der kroatischen Küste. Das ist wirklich mit weitem Abstand die teuerste Küste, muss man sagen. Abgesehen von einzelnen Spots wie dem, ich habe dann dicken Balken eingezeichnet zwischen der Costa Smeralda rüber nach Rom, Ponza, mhm. die, die Inseln, die dort sind. Das ist ein dicker roter Balken, der traditionell teuer ist. Ebenso wie die Côte d'Azur natürlich oben. Aber das sind die drei Ecken, also Mallorca, Côte d'Azur, Costa Smeralda, der ganze Strich rüber bis ähm, nach Rom. Das Rome, Fest in römischer Hand eigentlich auch von der Segelei aus sehr beeinflusst. Und du hast aber andererseits in diesem, in diesem Bereich eigentlich westlich von Italien hast du aber immer wieder so Punkte, wo du auch, also wo es teuer ist, ist es dann irgendwo in unmittelbarer Nachbarschaft auch wiederum sehr günstig. Also genau. wenn du, wenn du Menorca gehst, also ich kenne viele, die unten in der Hauptstadt Mahon überwintern, da hat es drei, vier, fünf Marinas und man kann da eigentlich ganz gut sein und das auch zu vernünftigen Kosten und wenn wir über die Costa Smeralda im Norden reden, dass die so teuer ist, dann würde ich sagen, also der Süden war absolut verträglich, Cagliari. Mm. Gibt es zwei Marinas und kann man gut sein. Ich meine, also,
0: toll ist ja, dass man ja, wenn man jetzt in dem, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, kostenfrei in den Buchten zu übernachten. Aber wenn du, gerade in, ich habe das jetzt an der Costa Esmeralda auch so wahrgenommen und ich weiß es natürlich auch, auch hier sollte man die Marinas kennen. Also in Porto Rotondo oder Porto Cervo, wenn ich da, wenn ich da einen Liegeplatz haben möchte. Ich, ich habe einen, einen Bekannten, der hat das wirklich mal mit seiner Crew hat es gewagt. Ja, die kamen im Dinghy und haben ihn sogar abgeholt zum Bezahlen in der, in der Marina. Und als er zurückkam, haben dann die Crew äh, gesagt, und, wie viel hat es gekostet? Hat er gesagt, ja, 75 Euro. Hat er gesagt, haben sie gesagt, das ist ja super. Hat er gesagt, pro Person, Jungs, pro Person.
1: <lacht> ja, ist, genau. Da gibt's oft ein bitteres Erwachen. Aber, also wie gesagt, äh, wo es teuer ist, irgendwo gibt es gleich nebendran wieder irgend so einen so windstillen Fleck, wo der Wind drüber bläst, des großen Geldes und ähm, auf den Balearen ist es sicher Menorca, es ist auf Sardinien äh, sicher der Süden, es ist in Sizilien, der Süden, wenn es nicht gerade Ferragosto ist, also die vier, fünf Häfen, die es da gibt, sind spezialisiert auf Langfahrer und Überwintern. Äh, ich gebe da gern Informationen weiter. Viele Briten überwintern auf der gegenüberliegenden Seite. Keine 100 Seemeilen entfernt in Gerba. Also muss auch toll sein mittlerweile. Ähm, und dann ist natürlich wieder... Der preisliche Höhepunkt ist schon Kroatien oder auch die italienische Ostküste, aber nicht ganz so schlimm wie Kroatien von den Preisen her. Und dann wird es eigentlich, ja, Athen hat halt nur Liegegebühren, aber das ist alles irgendwie überschaubar. Dann ist in meiner Karte eigentlich nur noch alles grün. Ähm, egal, auch die türkische Westküste, wenn man nicht gerade nach Istanbul jetzt rein will, die türkische Westküste, die türkische Südküste, die Ägäis, die griechische Ostküste, das ist alles eigentlich verträglich und kann man für kleines Geld äh, in Hafen. Ein großer teurer Punkt wird dann erst wieder Israel, aber das ist einfach, das ist einfach abgefahren wie Norwegen. Und das ist einfach ja. sehr, sehr teuer von den Lebenshaltungskosten Tel Aviv und da ist auch einfach die Segelei sehr, sehr teuer. Es gibt ja nur vier Häfen in Israel und jeder von denen ist einfach schweineteuer. Also es ist dann einfach so.
0: Ja, also ähm, es ist interessant, man muss immer auch so ein bisschen gucken, so dieses Preis-Leistungs-Thema, ähm, was ich vorher jetzt beispielsweise angesprochen habe, ähm, wenn ich jetzt in der Türkei bin und ich zahle da vielleicht sogar ein paar Euro, aber ich habe dann entsprechende, ähm, entsprechende Ausstattung in der Marina, habe äh, eine ordentliche Mooring, habe äh, saubere Toiletten und alles, dann zahlt man dafür auch gerne. Hingegen, wenn ich jetzt dann mal, wie ich gerade, also wie ich vorher schon beschrieben habe, in einem Hafen bin, wo ich 350 Euro zahlen soll, aber ähm, nicht mal eine Klotür habe, dann ist es, ja. dann ist es ja, ein bisschen, ja. dann bekommt das Thema teuer einfach nochmal ein, äh, ja, noch ein anderes, ja, einfach mal ein anderes Geschmäckle. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ähm, so so, so, so unterschiedlich, in so vielen Bereichen. Also, das war ja jetzt jenseits des Wetters, ähm, die Kulinarik, die Küstenabschnitte, ähm, die Menschen, ähm, so viele, ja, viele Unterschiede und das alles im Mittelmeer. Ja.
1: Und dazu gehört jetzt noch
0: nicht mal Skandinavien oder so, und das ist ja auch nicht weit weg von uns. Nee, das,
1: das ist immer noch gar nicht. Aber ähm, also die eine, die gute Nachricht des Tages, die haben wir ja auch noch mit. Ähm, ich komme gern mit zu deiner Mama. Ja. Glaub, die kocht wirklich gut. Die, Und es war jetzt nicht nur vorgegeben, dass ich ein Fan der türkischen Küche bin, das ist tatsächlich so. Ja,
0: die wird sich freuen. Und Man sie hat sogar sie sogar auch schon mal angekündigt. Wenn ich ja. von dir spreche und äh, die wissen auch von deiner Reise nach, äh, nach Antalya und kennen natürlich auch, äh, was du da für ein Buch geschrieben hast und das Video, können wir vielleicht auch mal irgendwann mal drüber sprechen. Das war ja. dein interessanter Ausstieg, wo du, ja, wo du, ich glaube, eine extrem interessante Reise hinter dich gebracht hast, wo du ja. ja auch sehr viele Orte besegelt bist, über die wir heute gesprochen haben.
1: Ja. Wenn das Thema generell... Ähm Reise durchs Mittelmeer interessiert. Ich mache die nächsten Wochen mache ich relativ viel Webinare über Traumrevier Kroatien. Zum Beispiel am 29. August mache äh, Traumrevier Kroatien Süd. Am 31. August mache das stelle das Traumrevier Ionisches Meer vor. Also überall die Highlights, kulturelle Besonderheiten, Dos and Don'ts. Das ist dann am 5. September und am 7. September ist Traumrevier Balearen.
0: Das also einfach
1: diese, wer cool. an dieser Reise jetzt Geschmack gefunden hat oder mehr über eine Region wissen will, freue ich mich, wenn ihr mit dazukommt. kommt. Äh, Infos gibt's auf millemari.de.
0: Ja, und äh, wer dort mal segeln will. <lacht> Werfe ich doch auch gleich mal einen rein. Der kann sich natürlich gerne bei uns melden, bei Charter, bei Yachting, äh, bei unserer Agentur. Da kriegt er natürlich nicht nur die Schiffe, egal wo, sondern ähm, wir haben, ich habe in den letzten Jahren, also wir haben ja, bringen ja jedes Jahr ein Magazin raus und ich habe früher, was heißt früher, vor vier Jahren, die Ausgaben, da haben wir einen kurzen Umriss über alle Reviere, alle charter -Reviere der Welt gemacht. es waren, ich glaube in der einen Ausgabe, 64 Reviere. Mhm. Da habe ich auch noch ein paar übrig, beziehungsweise wird es die jetzt dann auch in Kürze geben ähm, zum Download und äh, da könnt ihr gerne bei uns einfach mal nachfragen, wenn das bis dahin schon fertig zum Download zur Verfügung steht, ähm, dann geben wir euch den Link dann da weiter, ansonsten kommt ihr auf die Warteliste. Ja und wie gesagt, wenn ihr da irgendwo mal segeln wollt, beim Thomas Schlau machen, gerne auch ein bisschen bei uns, aber diese Seminare sind natürlich sehr tiefgehend, ich finde es super Thomas, äh, wirklich auch, dass du da gerade die Sachen jetzt anbietest und man hat, glaube ich, auch in der heutigen Folge gemerkt, dass es auch Sinn macht, damit man auch weiß, was erwartet mich dort? Will ich das oder will ich jenes? Ja, das Leben ist leider Gottes zu kurz, um alle Reviere wirklich kennenzulernen. Ähm, insofern, ja, einfach sich schlau machen über das Revier und dann das entsprechende Schiff chartern und dann ab aufs Wasser.
1: Das machen wir, üben mit. Das und? Wir. Ich freue mich, deine Mutter kennenzulernen. Ja, wer die freut sich auch auf dich. Wäre mir eine Freude. Glaub mir, die ist noch kleiner als ich übrigens kann nicht sein. Ja, da wirst du sehr. und
0: ein kleiner Wirbelwind. Also was die mit ihren zwei Händen alles zubereitet, ich, das wird ja. ein Traum. Ja. Ich freue mich ja.
1: drauf. Okay. Super. Macht's gut ihr da draußen. Vielen bis Dank. bald. Genau, bis meldet dann. euch. Schreibt uns, was ihr darüber denkt. Ja, was euch gefallen uns. hat oder wenn ihr es blöd fandet, schreibt einfach. Wir freuen uns auf Feedback. Okay, bis bald. Ciao, bis ciao. Nächste Woche. Ciao. Tschüss.